0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》的252十集。你会不会想要为社会多做一点贡献？你会不会想要做一些对他人来说更有意义、更有价值的事情呢？如果是的话呢，我相信今天这一集的节目绝对呢会让你听完之后深深的感动。我们今天邀请到的是 One Forty 非盈利组织的创办人陈凯祥，来跟你聊聊一个人呢是怎么从一个小念头、小点子到一个团队开始去推动台湾的影响力，真正的看见改变，以及一间 NGO 是怎么样去营运，怎么找到商业模式和议题的切角，把理念呢真正的传达还有推动出去，这些呢都是我们今天在这期节目中会聊到的重点。那在节目开始之前呢，我有一个广告的消。消息：台中市劳工大学呢，为了鼓励在职的劳工保持。职场竞争力规划了近百门的课程，还有三十六场的专题讲座。课程的范畴包含产业的发展、技术的提升、数位资讯应用、管理、劳动的权益保障，还有职场的专业语言等等。重点是呢，每个小时的学费只要五十元。另外呢，如果你符合中高龄、低收入户、中低入户、原住民、新住民、身心障碍等十二类特定资格，还可以享各类课程。免学费的优惠，如果呢你是涉及或者是工作地点在台中市的劳工朋友，请踊跃呢上网搜寻台中市劳工大学报名课程，详细的资讯呢请查看本集节目的资讯栏。以上的广告呢是由台中市政府劳工局提供播出。那在今天的节目中呢 ，One Forty 是一间专注在义工议题的非营利组织，他们建立义工的学校，让义工呢透过在台湾工作的期间，可以学习实用的专业技能还有知识。那这算是非常少人在做，甚至是许多人想都没有想过的支牙方向。所以，我们今天呢，不只会让你去看看这样的支牙究竟在做些什么事情，也会让你听完之后是有满满的感动跟满腔热血。我相信呢，你听完之后就会知道。在说什么了？所以准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾陈凯祥 Kevin。非常开心能够邀请到 One Forty 的创办人陈凯翔来到左边茶水间。那我相信呢，大部分的人可能都没有听过 One Forty 到底是什么。在这里就是破题一下，跟大家分享，它是一个在专门帮助移工做有关教育，还有就是文化推广相关的嗯非营利组织。所以 呢， 我们现在就马上来欢(笑)迎创办人来到我们茶水间的现场。
1: Hello，Hello，Roy，Hello， 各位观 众， 我是凯翔。
0: 我们就来聊聊最一开始的起心动念好了。也请你就是跟我们介绍一下 One Forty 是一个什么样的组织。然后现在成立了七年 嘛， 就我们就时空机做到七年 前， 就那时候发生了什么事 情？ 一定是有什么样的契 机， 一定是有什么样的故事让你。就在心里面萌出这个种子，所以请你分享一下
1: 。因为我大学其实是念商学院，嗯、那那个时候快要毕业的时候，我就在思考说，哎、欸，我未来到底要做什么样的工作？那甚至去想，哎、欸，我的理想生活是什么？我还记得我大学毕业的时候，那个时候写了一封信给十年后的自己。哦，是哦，是很认真的那种哦、喔，就是我拿了一大个牛皮纸，然后写满一大张哦、嗯。我也做过
0: 这种事。对，
1: 那很特别的是，我真的把它寄出去了。就是、台湾的那个中华邮政，它有一个未来信箱的服务，就是说我寄去以后，我可以指定十年后的几月几号我生日的时候，他会寄回来给我，所以他就帮我保存了十年。
0: 那好可爱
1: 。这件事我觉得回头来看很有趣。嗯，因为那个时候我完全不知道我未来会成为一个什么样的人，然后想找找什么样的工作。但那个时候就写说，我希望自己的每天起床在做的事情是一个真的觉得对社会有意义、很有成就感的一件事情，然后发挥自己的专业，就把那封信寄出去了。嗯、其实那个时候也在思考说，我在大四课程之外，其实看了很多的书，所以那个时候特别看到一些。在做非盈利组织的一些人的故事，对，然后我就很向往说哇，如果我的工作可以是又有发挥专业，然后又可以真正去做一些对社会有意义的事，我觉得那是一个对当时的我来说很梦幻的工作。嗯，后来就变成是一个在自我探寻的一个路程，因为我就在想说，哎，那我自己到底要怎么踏入这个领域，以及说我商学院跟。做菲尼组织好像也差得有一点远，对，那我就想要让自己有一些至少一些体验或经历，所以就开始到国外去做志工。那为什么后来会成立完菩提？其实因为我有一次在菲律宾当志工，对，那那个时候我在菲律宾的一个基金会工作，在里面待了大概三四个月的时间，对，然后做第一线的服务，嗯、然后也去了解说，哎，到底在一个菲尼组织。工作跟运作是什么样子？对，那我在菲律宾的时候，其实认识了很多当地的菲律宾朋友。那他们听到我从台湾来，然后我就很惊讶，有很多人都告诉我说：“诶、欸，他们的亲戚在台湾工作，可能是有人的妈妈、有人的表姐啊，或者是远房亲戚。有些人在基隆，有些人在桃园新竹。”所以就开玩笑跟我讲说，哎、欸，那我回台湾以后可以去找他们，找他的妈妈，找他的谁这样。那个时候对我来说就是一个单纯很好奇，说，哎、欸，我很喜欢在东南亚旅行，然后我回到台湾以后。哎、欸，居然在台湾有一群东南亚的朋友，但我过去从来没有跟他们互动过，所以我就真的去找了那些我在菲律宾朋友的亲戚在台湾，就在比如说台北车站大厅跟他们碰面、嗯。那是我第一次接触在台湾的这一些东南亚移工，然后也觉得很有趣，因为这就像是一个在台湾的一个不用出国的小旅行。然后去认识一些东南亚朋友，嗯、他们都会拉着我去一些他们平常放假会去的一些小小的东南亚聚落，就是在台湾的各个城市。嗯、所以就听到这些移工每一个人他们为什么要出国的故事，以及他们在台湾的生活，他一定也是有很多的困难，但是就很感动说，说、嗯、每一个人其实也都是为了自己的家人，为了自己的兄弟姐妹，然后他。年纪轻轻就来到台湾、嗯，一待就是六到八年的时间、嗯，努力工作，然后甚至是把大部分的薪水都寄回家去，比如说让他们家里面的经济状况可以更好。所以，我就在想说，认识了这么多的义工朋友，那有没有一个机会是我可以成立一个组织来协助这一群在台湾的义工？然后 ，One 就这样子诞生了。<笑>对
0: ，你讲的好像非常的轻松，但我觉得哦，我的组织就这样诞生了，是一个我是说非常困难的事情，<笑>对吧？一开始的时候，好，你心中有那种我想要帮助这一群人的种子，你是怎么样去找到定位跟切角点的呢？就像是我其实知道你们现在大概最主要的一个核心是在做教育。就是有开放一些课程给东南亚的义工们可以做进修。就那时候这些点子是哪里来的？那当然，我相信除了教育之外，还有其他的。像你们之后也要办一个摄影展，然后就有点像是说挖掘这些在台湾义工们的其他的特长、其他的才华。就我觉得这些似乎都是需要花一点时间坐下来思考说。说好，我说我想要帮这一群人，但是我到底。要怎么帮？所以我想要听听看你最一开始的时候，有了这个想要创非营利组织的点子之后，你一步一步是怎么样去落实的呢
1: ？其实那个时候很有趣，因为确实就像 Roy 说的，就是没有一开始就知道自己要做什么，只知道一个大方向，嗯、就是在台湾。哇，有七十万的义工来自印尼、越南、菲律宾跟泰国。那其实。来自不同国家的义工也都有不同的文化、不同的语言，甚至不同的习惯，然后不同的信仰。那他们在台湾遇到的问题，有些一样，有些也不一样。所以那真的是一个哇，前面很像是很模糊的一条路，然后自己慢慢的尝试。其实我觉得重点在那时候，我对这些义工在台湾的生活很好奇，所以其实花了很多的时间去。嗯就是我记得会到台北车站大厅，礼拜天就坐在那个大厅的地板上，然后正式的说法是访谈跟田野调查，但轻松一点就是聊聊天这样子，然后聊完他们就会带我去吃印尼的餐厅，这样其实就发现说真的是有各式各样的需求跟哇，他们真的有遇到一些困难值得被解决，但是又各式各样，哎，他们都会跟我说。很想吃什么样子的印尼食物，一个家乡味，在台湾都吃不到，所以我其实还试过我要去卖一些东南亚的食物、嗯，对，有一个叫做炸素薯，那是他们说叫做星空 n 酒，就是。印尼文，然后他说这个东西就是、嗯、哇，他们好想吃，但在台湾都吃不到。然后我就上网去查，然后买那个素薯，然后怎么炸，我就自己来炸。
0: 哦，这原本还想过这条路线，是不是？对
1: ，所以真的也试过说卖吃的，弄一台那种东南亚的行动餐车，然后在台湾可以让他们吃到家乡味。嗯、对，然后那、嗯啊、也是试一试，发现哇，自己厨艺真的没有很好，就是弄起来不太好吃，<笑>或者是也想过说。会、欸、发现很多的义工，他们都会大概每隔两三个月就会寄一个大包裹回家，寄一个货运，对，然后而且那个是一个大箱子、嗯，然后里面就会塞满东西，因为他们是算箱子的尺寸，不是算重量，所以他们都会哇，寄了很多礼物给家人，可能是寄娃娃，嗯、或者寄他可能儿子女儿上小学寄文具，甚至有人寄电锅。哦就各式各样的东西，嗯、所以我也在想说，哎、欸，能不能协助他们去设计那个包裹货运的服务？对，然后让他们可以更顺利的去寄这个包裹。所以真的是尝试了各式各样的东西，慢慢在摸索。因为有时候是他们很有需求，但并不是我或是我们团队擅长的事，所以就这样慢慢找到一些。什么是我们擅长，然后又是他们很需要的？一直到我记得有一次，就是我刚好是跨年的时候，我就问他们说：“问这些义工说，诶，那你未来有什么样子的目标或梦想、嗯？”我就发现很多人都跟我说，他们希望在台湾努力的存一笔钱，然后回去他们的家乡开店，一些小小的，嗯、就是小本生意，可能是杂货店啊、餐厅，或是咖啡厅，对，服饰店。嗯，哎、欸，但都不知道怎么开，或者是不知道怎么准备，所以也听到很多人说，他们可能一些移工的朋友回去开店以后就，就啊，就是经营不善，就把在台湾努力好几年赚的钱就赔掉了，结果又要回来台湾继续重新存钱。嗯一直直到哎、欸，我听到这一个点的时候，就突然有一种连结，就是我一直觉得我商学院毕业好像走偏了，就是越走越偏。嗯嗯、但是听到说哇，其实很多人在准备回家乡开店，我就灵机一动說，说搞不好我可以来，就是准备一些很基础的课程，让他们在台湾的时候就有更多的準備教他们怎么开店，是吗？对，所以那个时候就发起了一个叫做。移工商学院的计划，就是让这些移工在台湾放假的时候，可以来学一些很简单的成本啊、利润啊、损益平衡啊，或者是行销啊这些概念，让他们可以好好的运用他们存到的钱回去，真的是开了各式各样的店，可以稳定的经营。其实就是从这个计划，我们开始尝试，获得很大的回响。因为那个时候在大概七八年前，嗯、其实全台湾没有针对这一些东南亚移工的课程跟教学的计划，所以那个时候我在网络上就是分享说有一个移工商学院的计划的时候，就哇很多的印尼人就会来报名，然后说他们很想要来上课。对我来说是一个小小的里程碑，我们就觉得说这可以持续的发展下去，所以到现在 o n e p o i n 一直以来这七年来都是做移工教育相关的计划，只是说不只是移工商学院了，就是有各式各样从学中文、学摄影、学一些软性的说故事的技巧，或者怎么样提升自信，就是各式各样都有。对，所以这就是我们一直发展到现在的成果。
0: 其实我那时候听到你说你们在做移工学校，我第一个念头就是哦，这个好酷，好像是第一次听到，就是台湾真的很少人在做。那你最一开始的时候听起来是先从自己一个人去摸索，你后来是怎么样去打造有点像是元老的团队？然后你要怎么样知道？毕竟听起来虽然你是商学院背景，可是这好像是你第一次的创业经历吗？
1: 没错，没错，就是真的是从来没有过这样子的经验
0: 。你是怎么样？就是找到适合的人，然后知道要找什么样的人，以及我觉得整个组织啊，跟架构上面其实也很困难呢
1: 。确实，就是如果回到那个时间点，还真的没什么经验，所以嗯，我的做法很单纯，就是我把我想做的事情好好的整理，好好的分享出来。那个时候我在网络上，然后就。贴了一个 po 文，就说：“哎、欸，我想要发起这个义工商学院的计划，想要招募志工。对，因为一开始也不确定说这个组织是不是真的能有全职的伙伴投入，因为也还不确定说营运的状况。所以刚开始是从志工开始，哎、欸，就很踊跃，因为很多人是对呃我们做的这件事情感兴趣。那个时候加入的志工，有些是大学生，有些是上班族，然后他可以用周末的时间来投入这个计划。”对，那有些在金融业工作，嗯、有些是艺术家或设计师或策展人，也有人是专门拍影像的、嗯，就是各行各业，然后有专业技术的人想要投入这个议题，我都发现他们都各自在人生经历里面有一些跟移工议题有关的经历。对，有一些人是他家里面一直都有请看护。移工这件事情对他来说是一个很很亲近的一件事，只是说他过去不知道说我该怎么样子来协助这些移工然后刚好看到移工商学院的这个计划，刚好看到万伯利，他就很有兴趣来参与。那也有些人是以前在国外留学、嗯、交换学生，所以他很可以去感受到那种，比如说在国外很孤单、想家，嗯、需要一个在异乡的社群。嗯对，或者是说自己也有一些在国外被有刻板印象或偏见或歧视的经验，所以他很能够理解说，哇，在台湾呢、啊，这群工其实很辛苦，那、啊、他希望可以来、嗯、来贡献他的能力。所以其实一开始大家都是对这个议题有各自的连结跟热情，然后愿意加入。
0: 如果说有听众哈，我们假设就是听到这边有一些听众呢，他可能心里面很受感动，就觉得对我也想要就是毕业了之后做一些有意义的事情，然后甚至也很想要推广某一个自己很觉得值得推广的理念跟价值。你会建议这些人，尤其是要做一个非盈利组织的时候，有什么需要注意的地方呢？
1: 哇，就是我觉得我们做的每一件事都是要从真正的需求开始，因为很多时候是我想要做好事，发想了一个计划就开始做、嗯，对，但这并不一定是别人真的需要的，尤其是我们在做非利组织、嗯，然后都是在面对一个蛮庞大的社会议题，那不只是移工议题，包含环境保育啊，包含流浪动物，包含偏乡教育。老年照护各式各样，其实每一个社会议题都是蛮复杂的。要怎么样子能够真正够 open-minded， 比较谦卑的去倾听，就是你想要帮助的人，嗯、然后真的去好好理解，从他的视角来理解说他需要什么东西。那我觉得这是不管在做什么样子的非营利组织，都是很需要的一个能力。对，我自己也是因为这样子的，听了很多义工的故事，打破了我自己对于义工的很多的刻板印象。对，那我觉得这些都是让我们在设计我们要做什么样的服务的时候，都可以是更友善、跟更,更以人为本的来设计。
0: 我在猜，蛮多人，蛮多可能现在是学生族群，他或许曾经脑中也冒过说，也许做非营利组织或成立非营利组织也不错，也蛮好的这样的一个想法，所以曾经考虑过走这条枝牙，但后来也许，也许心里面会觉得说，啊，我做非营利组织会不会饿死？所以可能就打消了这个念头。那我也想要就是趁这个机会，不知道方不方便，请凯翔跟我们分享一下，作为一个非盈利组织，你们的 revenue models 有哪些？因为我在想，移工学校它。它应该基本上就是，它是一个免费提供给义工们的服务，所以这个或许不会是最主要的收入来源。那很多人就会觉得，哎，其实非营利组织就是没有在有营收啊，可是你们作为创办人还是要生活嘛。所以我相信，透过你的回答，大家应该会比较了解说，说这些资金或者是资源的来源可能可以是哪里。
1: 嗯，确实，我觉得这是一个非常有趣的问题。就是说，当我一开始跟身边的朋友或者是家人说：“诶、欸，我想要投入，我想要成立非利组织”，他马上就会问。嗯哇，那没有薪水怎么办？就是，对对对，那确实这个也是社会上普遍对于一个做公益或做非利组织的一些既定的印象，就是说好像都是自工、嗯，然后没有薪水，它好像不算是一个正常的工作、嗯，对，或者是大家的印象中可能就是可能在路上募发票比较悲情这样子。嗯、那但是我自己因为。对于像这样子的领域很有兴趣，所以其实也去做了蛮多的研究，然后就发现说，其实，在国外对，那其实都有很多很大型的基金会，那它其实是一个很注重专业，然后它有用创意的方式来呈现影响力，然后它其实是一个很宽广的一条枝芽的路径，都不是只是说，哎，大家有热情有爱心来做，而是说怎么样子在非你组织里面，因为要解决更困难的事情。所以要具备专业，然后有发展职涯的路径，然后也是有正常的薪水。很多的非你组织也会有好的品牌的塑造，要让大家认识这个品牌，然后推广这个。想要去倡议的一个社会议题，嗯、甚至是有很创意的募款的方式，获得稳定的资金来营运下去。所以，光是在美国有很多百年的基金会、嗯，对，所以它其实是一个就历史悠久，然后也已经算是一个很庞大的一个领域或产业了。对，然后面对各个不一样的社会议题。那如果以 One p o r t y 为例子的话，其实。很多人也会好奇我们的那个营收的来源，其实大部分的费利组织还是靠呃捐款，这个捐款其实也来自于不同的对象，嗯、其实最多的是大家比较好想象的是一般民众的捐款，对，所以像我们在做。o n e 然后我们在协助在台湾这些移工，那其实也有很多的民众愿意小额的支持，包含是单次的支持，或者是每个月三百块、五百块台币的定期定额的支持
0: 。他们认
1: 同说，哎，就是我们在做移工教育的这样子的理念，甚至是很多人也会觉得说，支持 o n e f o 在做的事情，它其实也是一个反过来在让台湾在。国际上的形象可以更好，对，因为当每一个义工在台湾有获得更好的台湾经验的时候，那个时候每一个人都可以带着这样子好的台湾经验回到自己的家乡，会去传播给更多人，对，所以其实很多的捐款是支持说，我们希望让台湾可以成为一个更多元友善的社会，面对不同国家、不同语言、不同文化的人，然后都可以在台湾社会里面有被好的对待，所以很多人其实是。以这样子的理念在支持我们，所以真的很感谢这一些民众推着我们的计划可以往前走。对，那现在其实也有越来越多的企业或者是企业型的基金会，然后会来赞助像这样子非营利组织的计划。对，因为现在越来越多的企业会注重企业社会责任，在企业的本质里面呢、啊，怎么样子就去回馈社会。所以其实我们也有很多企业合作的机会。或者是赞助，那其实就是靠这些资金，然后来我们稳定的来营运。所以其实还是会有一批的志工来协助营运以外，其实我们还是有一个正式的团队，然后大概有快要二十个人。嗯，这些伙伴就是，他其实就是一个。就是正常的工作，然后有稳定的薪水。那、嗯、其实，在各个专业能力上也需要就是持续的培养。因为有人负责募款，有人负责政策的研究，那有人负责
0: 像我们义工学
1: 校，它、嗯、其实就像经营一个学校，要从教材设计啊、老师的培训啊，然后去营运一个学校的社群，那其实也都是需要一些特别的呃专长的。
0: 品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 Revenue Model。有自媒体其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法。通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i。N I， 或者呢，回到 Podcast 资讯栏里就可以找到相关的连结，让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。你刚才这一段分享，我觉得非常的感动，尤其是你说到，就是现在很多人开始会重视这个议题，尤其可能透过支持你们，也是。变相的去提升台湾可能在国际的地位也好啊，或者是好感度也好，因为我相信移工这个议题会慢慢的更加的成为主流，然后越来越多人讨论，越来越多人会去就是拿掉过去的一些刻板的印象，但我相信直到现在都还是有，就是可能会有一些台湾人歧视东南亚外劳啊，像是这样的一些状况，但。我们在做这件事情的时候，可能从来没有用一个角度去想说，当我们去就是不友善的对待其他国家的人，那台湾的名声可能就会变得不好。别的国家的人搞不好还都不想要来了。那后面的话，因为我相信移工这一群人，其实他无论是在从经济面也好，或者是社会面也好，他撑起很多。可能是不同种类的职业。那如果最后都没有人要来了，其实整个社会的结构啊、经济的结构，甚至也会改变。就是说，有一大类的工作项目或者是职位，搞不好是很多人都不想做的。所以，其实我觉得表面上看起来是帮助移工，好像与民众与社会的直接连接没有很大的关联，但。换一个角度想，其实透过去帮助义工，也是在帮助台湾。我觉得这一段的分享让我非常感动
1: 。对，确实就是，其实我们一直以来就是，我们也很希望说去知道更多台湾人的看法。其实我们也发现，很多的义工在台湾，他们其实是担任家庭看护，在照顾长辈。对，那其实全台湾有三十万个家庭都有请。外籍看护，那我们自己身边很多亲戚或者我们自己家的长辈，可能人生的最后十年、十五年，就是有这些看护陪伴着，反而是平常生活最亲近的一个人。嗯，我们也发现说，很多的雇主或者很多的台湾民众会跟我们分享说，哎、欸，他们家的看护来上。万佛体的义工学校，然后把中文学的更好了。然后其实回到家里面，他也是跟阿公阿妈的沟通可以更顺畅，然后在家里面也可以互动的更好。他其实是一个正向循环，对，因为当这些看护，其实他是二十四小时住在家里面，其实就像我们家人一样。所以如果有一个更好的关系，那其实对长辈也好，对雇主也好，或者是对那位义工也好，那都是一个更好的。互动关系，而且就是一待就是好几年的，对，所以反过来，他其实也是协助到很多很多台湾的家庭。嗯、
0: 是我其实自己并没有太多，我相信凯翔也是，就是嗯、呃，从小到大的成长经历并没有太多去接触义工的机会。小的时候，我曾经有一个就是阿姨有请过某一个看护，然后我对他的印象，我也忘记嗯，这位看护是来自哪里，但我知道他叫。卡蜜拉，然后呢？我对他的印象就是，每次去找卡蜜拉，他都会帮我擦指甲油呵呵，就是年纪还很小，然后就是觉得很好玩，然后对他的印象也都很好，这样子。但大概就仅止于此，就是这就是我对于台湾义工的一些很很欠薄的接触，但。嗯，很多时候我会把东南亚移工来到台湾的这件事情想象成有一点像是台湾人去澳洲打工度假的感觉。就例如说，台湾人去澳洲可能也都是在屠宰场或者是农场工作。我想一想，会觉得他们会不会就是澳洲本地人，会不会也会觉得我们是移工，然后会不会也带着就是可能是有色或者是歧视眼光看待在农场工作的我们等等之类的？那你当然也是会希望澳洲人对待你是好的对待。可能也会遇到不好的，但这些就是你会带回家的故事，然后你会跟身边的亲朋好友分享说：“哎，其实澳洲人就是很歧视我哎，或者哎，其实澳洲人真的是人都很好哎，对待我们都很平等。”所以我也想要请你分享一下，就是接触这个领域这么多年，你有没有听过或看过一些你觉得印象很深刻的移工故事呢？
1: 其实这七年在义工学校，哇，真的是遇过各式各样的义工，其实也有蛮多很感动的故事。嗯、比如说，就是很多的义工，他都是自己有家庭、自己有小孩，但是他为了希望给小孩更好的生活，所以可能就来到台湾工作赚钱，嗯、然后希望让小孩以后可能有更好的教育。跟我自己交情很好的一位看护、嗯、叫做瓦尼。他自己就是一个移工妈妈，然后他小孩出生了以后，他就第一次出国，就来到台湾，然后等于是照顾别人家的小孩，跟台湾人的家的小孩一起长大、嗯，但是却错失了跟自己小孩一起相处成长的机会。对，那这其实是一个很多很多移工在台湾面临的处境。我们也是觉得哇，每一次母亲节，然后在义工学校里面，我们都会办一些母亲节的活动哇，大家都会很，就蛮难过，然后都会哭对，因为就是在台湾，<笑>然后没办法陪着自己的小孩，然后但还是会就是对，就是希望他们过得好，所以才会寄一些礼物啊，寄一些包裹回去。对，我记得有一次我们。就发起一个惊喜计划，就是我们很希望说这些义工妈妈有机会见到自己的小孩，所以我们就特别找了瓦尼，我们就筹备半年，弄了一个惊喜计划，就是我们就是偷偷的去印尼，把他的小孩跟他的阿妈带来台湾，对，都不让瓦尼知道哦、喔，就是这半年的时间都不让瓦尼知道，然后有一天就在瓦尼家，我们就带着他的女儿跟阿妈，就从印尼，他们从来没有出过国，然后就来到台湾，然后跟。把你相见还就是意外的惊喜，这样子哇，那就是很感动、嗯。然后我们就把这一段过程用影片记录下来。嗯、然后其实这个在网络上就有很大的回响，对，因为很多人就会看到说：“哦，我从来没有用这样的角度去看待义工，因为我们看待义工就是好像他就是义工，那跟我没有什么关系，或距离很远
0: 。但是如果我
1: 们抽掉这个工作的。”标签或身份，那她其实就是一个妈妈，她其实就是一个为小孩、嗯，对，然后有更好的生活来到台湾工作的人，其实就打动了很多在台湾的妈妈。他们可能只是没有出国，但可能只是就是到其他城市去工作，离开小孩，那这都是其实就找到了很多的连接、嗯，或者是我们也看到有一些移工，就是他们。平常是义工的身份，但他们其实下班以后，他们也是很多是喜欢音乐，有人是乐团的主唱，然后有人是艺术家， oh. 对，有人很喜欢拍照，是摄影师，或有人很喜欢画画、嗯，对，所以我们其实还特别发起了一个叫做“义工大人物”的计划，就是我们去全台湾发掘了很多很多，就是很多才多艺的这一些义工，然后我们有一个舞台让他们来展现。对我印象很深刻的是，有一位在桃园工厂工作的移工叫做 Mark， 他平常就在工厂工作、嗯，但是他其实是一个艺术家，所以他创作了很多的礼服，一些 Fashion 秀的这种礼服，他就邀请他在台湾的菲律宾朋友们一起穿，然后穿上来一起走秀。对，所以我们有一次还跟着这一群菲律宾移工一起办了一个。大秀秀在街头上穿着这些礼服来走秀，那很多台湾民众看到就非常非常惊讶，就是哇，他们好美哦、喔嗯，很难想象他们平常就是推着轮椅照顾阿妈在公园里面的看护，但在这一天秀假日、嗯，他们穿上礼服来走秀，对，那就很大大的翻转了台湾人对于义工的印象。对，那这也是让很多人去理解说，哦，原来就是义工跟我们没有什么不同，甚至是可以用另外一种角度去看待他们，这就大大打破了台湾人对于义工的这些印象。其
0: 实这个也跟你们接下来摄影展有点关联。那这个摄影展叫做“义工之声”，啊、呃，声音的声就是 Voice of Migrant。我觉得这个也很有趣哎，你可不可以讲一下这个摄影展在讲什么，还是这是一个什么样的展览呢
1: ？义工之声的摄影展，其实就是我们找到了一个很好的连接点，就是我们一直在想说，哎，台湾人跟义工之间有没有什么可以连接在一起的地方？过去都是由 One p a r y 团队去。拍摄了很多的照片跟影像，然后让大家更理解移工的故事。有一天我们就在发想说，哎、欸，那如果让移工自己来拍呢、嗯？有这么多的移工，然后每一个人其实都有手机、有相机，他们去记录一下他们在台湾生活的面貌，写下他们想要对台湾社会说的话。我们就办了一个摄影的增件比赛。今年其实已经到第四年了，光是今年就收到了超过一千位的义工来投稿。<笑>对，就是来自全台湾各地、欸、每一个县市，然后甚至是离岛，都有很多的义工会来投稿、嗯。我们就收到很多的照片，很多很感动，因为有些人会分享说，他拍下一张他跟他照顾的阿妈的故事，然后就写说，他从一开始跟这个阿妈那很多的冲突，因为根本就。彼此都听不懂彼此在说什么，然后阿妈都觉得他怎么就是都听不懂，关系其实一开始很不好，然后被责骂。到后来，他这位看护慢慢的努力练习中文，然后他会一起跟阿妈下午看电视的时候，然后他就是一直盯着那个字幕，然后来听，然后来练习这样子，然后不会的就问阿妈。然后到后来，就是他们关系变得很好，所以他就用一张照片跟这段故事来记录一下他的这样子的历程。对，或者是有些人会寄照片来说，他是可能拍下一张场景，是在路上看到妈妈带着女儿在买冰淇淋，然后他就想到哇，就是很想到他自己的女儿在印尼这样子，就是其实也有一些蛮感人的故事、嗯，或者是有些人会去记录他们自己去爬玉山、去北海岸近滩的照片，那看到这种照片就会很惊讶说哇。一共在台湾工作已经这么辛苦了，然后放假这么少，然后居然还会去台湾的海滩去净滩。然后他就写说，其实他在台湾待了也将近十年，然后他真的是很感谢台湾这片土地，因为让他有机会去改善生活，有机会去存钱把钱寄回家，所以他也觉得他希望为台湾的土地贡献一份心力。所以，我们其实就是从这一些的移工寄来的摄影作品，去看见了各式各样移工真正的想要说的话。那我们每年就把这些的作品就展出，然后有实体的展览，也有线上的展览，让很多的民众都可以透过这些作品来看见这些从移工视角下面的台湾的面貌。在安坡地的官网，我们就会有展览的资讯。然后它因为今年是线上的，嗯、所以其实只要进到我们的网站， okay. 然后就可以直接看到这个摄影展的资讯，然后就可以在里面看到我们今年很多很多的义工的摄影作品、嗯
0: 。那会有期限吗
1: ？嗯，其实这些摄影展都不会有期限，所以任何时间点都可以上网去看到。
0: 我相信呢，今天听众就是听完我们这一集的节目，应该对于非营利组织，然后对于凯翔，对 One Forty， 对于就是我们的义工，有更加更深度的了解。可能也有一些人就是心里开始跃跃欲试，觉得对耶，就是我怎么从来都没有想过可以走非营利组织的这条职涯选择，现在好像开启了一个新的道路。他们可能内心会很好奇的就是，那我的一天可能会长什么样子？就你身为一个非营利组织的创办人来说，我觉得你当然是非常非常忙碌的。我们要怎么样去平衡你的工作跟你的生活？然后我也想要请你就是简单的分享一下你的一天，如果是在做非营利组织相关的工作，可能会长什么样子呢？
1: 其实我的工作目前在组织里面，其实比较大的成分在于对外的议题的宣传，就希望让更多人认识万博体，认识东南亚义工在台湾的故事。对，所以其实我们有很多的机会可以到学校啊，然后到各式各样的场合去做分享，或者是。上节目对，那这个其实是我这七年来一直在做的工作，然后我也觉得非常的有趣，因为跟不同的人互动，其实也可以去了解到，诶、欸，大家对于这个遗工有什么样子的印象，或者是大家对于这群人有什么样子的好奇。其实就透过这些互动，然后有机会透过分享这些移工故事，然后去重新改变自己的想法，对，或者是哎对于义工有更深的一层认识，然后在未来在生活中有机会，就是遇到移工的时候，可能是自己的家里面，嗯、可能以后有机会请外籍看护，或者是其在平常在公园里面，在社区倒垃圾，或者在火车上，其实都有跟移工接触的机会。有机会用另外一种角度去看待他们、嗯，其实我觉得这就是一件很有意义的事。这是我每天工作，就是在全台湾各地到处跑，然后去让更多人去理解这一些义工的故事，改变偏见，然后。我觉得这就是我最主要的工作、嗯。对，那其他的话，因为在组织里面，除了就是募款以外，其实还是有很多我们要去看每一个服务的计划是不是能够做得好。所以，比如说，我们也会一起来讨论说，诶、欸，比如说，移工的学校，那有没有更多不同的形式？嗯、我们会有很多的脑力激荡的会议来创意的发想、嗯，有没有更多的形式可以去服务到更多的移工？所以举例来说，我们就会一起来讨论我们的实体的课程啊，能不能有线上的课程，或者是有线上的课程以外，能不能有更多形式？是他可能住得比较偏远的义工，然后也没有放假，我们把我们的教材他不用来教室上课，我们可以直接寄到他家。所以其实就是发展了很多我们各式各样的教育计划、嗯，以及在做非盈利组织的时候，有一个很重要的一点是。我们觉得自己在做有意义的事情的时候，能不能去衡量这件事情是不是真的有帮助到义工？所以我们也花了很多时间在思考，说要怎么样子去衡量我们的社会影响力，义工的在学习上是不是真的有所成效？比如说从语言的学习，我们怎么样子去测量它语言的进步的程度？那比如说适应台湾的生活和适应文化、嗯，我们要怎么样子去判断说它是不是有真的有更好的适应了
0: 、啊？这个要怎么测量呢
1: ？学习的成效是比较好测量的，因为从它参与计划前跟后那的一些，嗯、包含测验，包含到考证照，那有一些是比较是它自我的。觉察，比如说他自己会去评量说、嗯评，对对对，他现在遇到的生活上的状况跟参与完计划后有没有改善，或者他跟家里面长辈的状况，对，那、嗯、甚至是也有一些是很多义工参与义工学校后，他会回到东南亚，那我们会去看说他回去以后的发展，他。回去的找到的工作是不是真的薪水可以有机会更好，或者是他开店是不是可以稳定经营？甚至是我们每一年其实都会到义工的家乡去做家访，对，就会去拜访这一些义工，然后去看他们开的这些店面，然后真的去做后续的评估，去看看说我们义工教育计划是不是真的能够帮助他们改善生活。对，其实这都是我平常工作有很多的会议在讨论的。的事情、嗯，对，那我自己也觉得，虽然已经做到第七年了，但还是很有趣，以及一直在发想新的方式，让大家来认识这一群人
0: 。嗯，我也觉得透过你的解说，其实生活上面跟工作上面真的蛮有趣的，就听起来好像还可以到处飞啊，<笑>然后到不同的城市做一些拜访，然后。我觉得应该是一个不断的在突破自己舒适圈的工作，因为你真的需要接触一些你可能从来都没有接触过的事情，就真的是为了这群人他们的需求，然后边做边学。的感觉，其实我觉得任何创业都是，就是任何创业其实都是就是关关难过关关过。你看有眼前有什么问题，然后一步一步的去学。所以我自己其实，在节目上面也一直很推崇，就是试着去创业，试着做做看。那或许透过今天节目的分享，听众可以更加了解我们创业还有另外一条路。其实如果你想要的话，费营利组织也是一种选择。今天呢，非常感谢凯湘来到茶水间做这么精彩的分享。那现在呢，我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？我现在想到的答案跟那个时候我大学毕业写给未来十年后的自己的信，我觉得答案是很像的。那个时候我在那封信上、嗯。写了三点，就是第一点是我希望我未来的工作能一直有机会到各地去旅行，对，那这个旅行可能并不是说那种商务的旅行去参展或什么，那而是有机会真的去深入在地，然后去认识很多就是很深入的文化跟人。嗯，第二个是我希望可以。持续的去听到很多的故事，然后有机会去把这些故事分享出来，然后去影响或者是去启发更多更年轻的人。嗯、第三个是我希望我的呃生活里面，在我的工作上，可以一直有机会去遇见一些让我觉得很棒、跟很佩服的一些伙伴。我觉得跟很有趣的人一起工作是一件对我来说很向往的事。回头来看我现在的工作，我其实觉得蛮幸运的，就是哎、欸，也都某种程度上有,有实现。我觉得现在也算是在实现我的理想生活
0: 。嗯，我听了觉得非常的感动。我觉得真的是蛮幸福的，能够过上你可能二十出头岁。写下的梦想生活，然后持续的越来越近，你真的就是活在梦想里面，活在理想里面。<笑>所以呢，祝福你，也希望之后回台湾有机会再见面。今天非常谢谢你受访
1: ，没问题，谢谢
0: 。今天的重点整理一。海翔过去呢，在菲律宾的一个基金会工作，那因为呢是第一线去服务，而认识呢许多菲律宾人。回到台湾之后呢，他开始与过去那些认识的人脉连结交流。那也因为在台湾第一次接触东南亚的义工，近距离的走进他们的生活中，而开启了想要为他们做些什么，想要改变社会现况的念头。那一开始在想非营利组织的主要方向时，凯祥曾经做过。菲律宾义工最想念的家乡味零食，但是呢，他说自己的厨艺不好，所以后来又找了别的方向，开始呢去看包裹还有货运物流的相关服务，专门来服务这群就是长期会需要寄东西回家的义工朋友们。那凯强也发现呢，很多时候啊会是一工有需求，但是团队不擅长，因此不断的去思考我们擅长什么，又是他们需要的，其实是很花时间的。那在做个人品牌的时候，其实也一样啊，就是我们一边不断的去思考自己能够提供些什么，以及对方真正需要的是什么。其实真的就是不断的去想，不断的去试，才能真的从中去碰撞出火花。二聊到开创 NGO 的过程，凯祥说，他们先是在呃网络上抛文招募志工，那很多人也真的都是非常有心出钱出力，慢慢的找到合适的团队伙伴，把这个组织呢行塑出来。凯翔说，非盈利的工作项目通常也都是有个别专业的，会有行销的部门、企划的部门、营运的部门等等，而这些呢，都是有领正常薪水的正常工作，不像是大部分社会认为哦，非盈利就是做公益的。同时呢，非盈利组织的收入来源也可以很多元。它可以是一般民众的小额捐款，也可以是定期定额的长期支持，也会有一些企业呢会来跟他们合作，甚至会有企业的捐赠。每一个捐赠呢和公益其实真的都是一份影响力。聊到怎么样去衡量组织真的是有发挥社会影响力呢？凯翔说他们是会真的去看义工在学习上面是否真的有所成长，例如说会有一些测验语言的考试啊，观察他们对于文化的适应的。程度，甚至呢也会回到义工的家乡去做家访，看看义工教育计划是不是真的有改善他们回家后的生活。其实我听到这一段的时候是很感动的，因为我就觉得哇，真的有一群人是很努力的想要去提升义工在台湾的一个环境跟待遇。那如果呢你也认同他们的理念，欢迎你呢捐款支持台湾人为义工盖的学校的这个计划，让每一位呢走到这片土地上的。人都能够好好的被对待。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你参考我们这一集节目的资讯栏去找到捐款的链接。非常感谢你今天的收听。听完这一集节目之后，是不是觉得哇，凯翔跟他们的团队真的是一个非常温暖的存在呢？听了之后真的是非常的感动。那如果你喜欢或者觉得有收获的话呢，我也希望你可以到 Apple Podcast 上面为这个节目留下五颗星的评价。现在呢，我要来阅读今天的听众留言，他的 ID 叫做可爱的宝宝，呵呵真的很可爱。他是在两年前留，说我来给了十颗星。这则评论比较长一点，所以我念一下。他说我是最近两周才开始听左边茶水间的 Cleo， 当薪水小偷，边上班边听周瑜的节目，是我上班的动力来源。他括号我还是有认真工作哟，而且不知道为什么听了佐伊的节目后，工作就越来越没有出错。<笑>听到113集的时候，是周伊为网络上的负评检讨自己要有所改善。其实我听了非常的感动。对我来说呢，佐伊一直都没有变，他依然像是刚录 podcast 时一样，对生活相当的有热情，而且很有勇气去面对自己的不足，然后情商又非常的高。也许是因为左边茶水间是我第一个接触到。的心灵成长类的 podcast 没能跟其他同类的节目相比，但我还是认为以一个学习成长的资讯平台来说，左边茶水间的内容浓度还蛮足够的，是相当有诚意的了。本来节目的时间就是很有限的，能分享的内容当然也不是一口气能全部呈现，而且听众更想进一步了解的话，也附上链接给大家了。广告的部分呢，我很高兴，所以很豪气地说，它不会减少广告露出的机会。事实上，那些广告确实也都是。是对听众有注意的，广告的长度也不算长，也不算短，而且我也相当欣赏周 o 懂得趁机打广告这一点，让人觉得周 o 相当有商业头脑，活脱脱的是大家学习的典范。以及节目中提醒大家记得要评分，安插在中间就比较不会忘记，这个想法真的是非常的聪明。关于大家觉得周 o 在访谈来宾的时候互动有点生硬，我想说的是，虽然有时候会觉得周 o 可能真的是稍微会有点紧张。但其实也不影响节目的内容跟品质。无论如何呢，都希望周颖能继续坚持做自己认为正确且喜欢的事。哇，我听了真的很感动哎、欸，真的觉得这一集二五二到底在感动些什么呢？非常谢谢你的留言哦，真的是非常非常的鼓励我。我觉得自己坚持想要做的事情，还是能够在也许受到一些反对声音时。嗯、um, ，还是有人支持，其实我觉得这个真的是很大的动力，而且很温暖。You made my day <笑>。如果你听完这集的节目一样有收获、有想法，帮我留言、帮我评分，希望你可以给我五颗星、十颗星的评价。那也别忘了按下订阅键，把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是呢你认为很重要的人。假设呢，还有其他的问题跟想法，也欢迎你呢到 Instagram 或者是我的网站上找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyyk 点 co。你可以截图这集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，告诉我你有在收听，以及告诉我你听完这一集节目之后的想法是什么。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一期的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。